0: Halo, ketemu lagi di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Ketemu lagi di podcast uh, Wisnu Prastia. Uh, buat teman-teman yang selama ini mendengarkan mungkin uh, Akan notice kalau beberapa waktu belakangan saya tidak terlalu aktif update podcast ya. Jadi ya seperti yang di episode-episode sebelumnya sering saya sampaikan karena uh, sudah mulai masuk kuliah dan uh, transisi dari kelas online selama pandemi menuju uh, offline lagi, itu tuh cukup, cukup menyita waktu. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang kemarin juga beberapa menghubungi saya, nanya kok, Uh, belum update lagi gitu. Nah saya akan coba sebisa mungkin mengupdate se, apa namanya uh, serutin mungkin kayak gitu. Nah untuk episode kali ini um, saya ingin sharing tentang uh, apa namanya acara yang saya ikuti beberapa waktu lalu di Denpasar ya, acara uh, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Uh, nama acaranya Trusted Media Summit begitu. ada banyak uh, akademisi, peneliti, jurnalis, uh, regulator juga uh, di acara tersebut dan uh, saya diminta untuk mengisi salah satu panel, diskusi panel yang berjudul apakah masih ada masa depan untuk uh, jurnalisme itu sebelum acara diskusi panel didalui dengan diskusi uh, besar gitu terkait dengan uh, apa masih tidak jauh berbeda ya masa depan jurnalisme dan juga cara uh, meningkatkan kepercayaan uh, publik terhadap uh, media terhadap jurnalisme karena uh, beberapa data terbaru menunjukkan bahwa angka kepercayaan publik terhadap media secara global itu uh, menurun sehingga ini sesuatu yang bisa dibilang cukup uh, membahayakan begitu. Nah, di diskusi panel yang uh, saya diundang sebagai pembicara tadi seperti yang saya sampaikan, saya uh, diminta untuk me, apa, sharing tentang ada nggak sih kira-kira masa depan untuk jurnalisme, gitu. Nah, saya memulai uh, diskusi dengan kutipan dari uh, pemimpin redaksi, mantan pemimpin redaksi The Guardian, C.P. Scott, yang dia menulis kolom di Koran The Guardian di tahun 1921, peringatan 100 tahun uh, The Guardian, kayak gitu, dia menulis, uh, Comment is free, but facts are sacred. bahwa ya kira-kira opini, komentar itu uh, mudah saja dibikin. Mudah saja ditulis, mudah saja disampaikan, tetapi fakta, ya fakta itu suci dalam jurnalisme. Nah ini saya kira kutipan yang kemudian jadi rujukan banyak uh, orang sampai hari ini saya kira, terutama wartawan-wartawan uh, di banyak negara untuk apa namanya e, mendiskusikan tentang mendefinisikan tentang jurnalisme yang independen gitu. jurnalisme yang ayah berpihaknya pada kebenaran pada fakta dan tidak pada <tuh> apa namanya berbagai kepentingan yang sifatnya e, partisan begitu ya nah e, mendiskusikan tentang masa depan jurnalisme itu kan sesuatu yang sangat luas sekali itu ya kita uh, tidak bisa hanya memilah-milah satu bagian untuk mendisususkan jurnalisme misalnya hanya dari sisi platform misalnya seperti apakah uh, koran akan tutup kemudian apakah radio akan tutup dan seterusnya karena pengalaman selalu membuktikan bahwa terjadi proses uh, apa hibridasi gitu ya bahwa dulu dibilang bahwa koran akan mati setelah kehadiran radio kehadiran tv juga kehadiran internet akan menggantikan medium sebenar sebelumnya, ternyata juga juga tidak. Itu baru dari satu sisi, dari sisi platform. Artinya ada banyak cara untuk melihat masa depan jurnalisme. Dan saya kemarin memang hanya membatasi ke tiga hal. Untuk melihat masa depan jurnalisme. Apakah masa depannya baik-baik saja, apakah masa depannya suram, atau seperti apa. Nah, saya membatasi dalam tiga hal. Yang pertama, kita bisa melihat dari sisi... ekosistem uh, sosial politiknya. Kemudian uh, organisasi medianya, <tuh> yang kedua, yang ketiga kemudian dari sisi audiens. Menurut saya tiga hal ini, tentu masih ada banyak hal lain ya, tapi dari tiga hal ini yang yang bisa menjadi alat bantu untuk meramal kira-kira ya uh, seperti apa masa depan jurnalisme tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Oke. Nah, yang pertama dari sisi ekosistem uh, sosial dan politiknya, uh, ini kan menjadi konteks yang menjadi setting uh, bagaimana jurnalisme di satu negara, satu wilayah, satu region itu beroperasi. Nah, kalau kita lihat data dari uh, Reporter Without Borders atau RSF ya uh, di, di peringatan apa? WordPress Freedom Day tahun 2022. data terkait dengan kebebasan pers di berbagai tempat di dunia itu mengkhawatirkan jadi nanti teman-teman bisa unduh sendiri datanya <tuh> rsf itu memberikan kategori-kategori dan memberikan warna gitu kira-kira mana yang di level uh, sangat membahayakan mana yang cukup cukup membahayakan mana yang problematik mana yang dalam posisi yang bagus. Yang paling membahayakan very serious itu warnanya merah marun. Yang paling bagus itu warnanya hijau. Nah, uh, nanti teman-teman bisa cek ya uh, di, di laporannya itu ternyata ya kondisinya di berbagai benua itu cukup mengkhawatirkan dan dalam situasi yang cukup uh, serius begitu. Nah, yang menarik justru uh, apa namanya situasi yang cukup serius itu banyak terjadi di negara-negara Eropa dan Asia. di Afrika dan Amerika uh, angka very seriusnya itu cukup cukup menurun gitu. Tetapi misalnya di negara-negara Eropa yang sesuai kategori di RSF berwarna hijau gitu, ternyata ada juga uh, apa namanya yang situasi uh, jurnalisnya dalam kondisi yang membahayakan. Misalnya di laporan RSF seperti menyebutkan uh, di Belanda, di Belanda itu uh, setting politiknya memungkinkan ada kebebasan pers. Regulasinya legal framework-nya memungkinkan ada kebebasan pers, artinya jurnalis dilindungi. Kemudian sosio-kultur konteks sosiokulturnya juga memungkinkan jurnalis untuk meliput tanpa ada kekhawatiran, ada ancaman. Tetapi ternyata untuk keamanan jurnalis angkanya cukup um, apa? problematik. Karena di di Belanda ternyata banyak ancaman seperti doxing seperti ya tadi ya, doxing buka privasi, ancaman-ancaman online kayak gitu, teror digital ini saya kira terjadi juga di banyak eh, negara, termasuk juga saya kira di eh, apa namanya di Indonesia. Nah ini yang eh, cukup mengkhawatirkan dari sisi setting sosial eh, politiknya. Belum lagi kalau kita melihat gejala beberapa satu eh, satu dekade belakangan gitu ya. Uh, apa uh, tren misinformasi global, uh, tren uh, bagaimana populisme politik digunakan oleh uh, para pemimpin uh, political leaders untuk uh, merepresi kebebasan pers, termasuk tadi ya otor, uh, apa teror-teror digital atau beberapa pakar menyebutnya sebagai otoritarianisme digital. Gitu. Nah itu dari uh, sisi setting sosial politiknya. Kita uh, akan membantu kita untuk melihat dari sini sepertinya um, masa de masa depan jurnalisme itu dalam ancaman dan ini terjadi secara uh, global begitu itu dari sisi uh, setting sosial uh, apa namanya uh, politiknya. Gitu. Nah, kemudian dari sisi organisasi media. Lebih khusus terkait dengan bagaimana transisi atau transformasi digital yang dilakukan oleh uh, organisasi uh, media. Setidaknya ada empat hal yang bisa kita lihat untuk uh, membaca masa depan dari sisi organisasi media. Yang pertama, dari bagaimana proses transformasi informasi atau konten yang diproduksi oleh perusahaan media. artinya apakah ada bentuk-bentuk adaptasi perubahan informasi yang disajikan, konten yang diproduksi, gitu. yang, yang pertama, yang kedua, bagaimana audiens juga berubah, apakah ada perubahan, kalau ada perubahan seperti apa pola konsumsi audiens terhadap media, apakah cara audiens mengakses, mengkonsumsi berita hari ini masih sama dengan cara audiens mengkonsumsi berita katakanlah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Kalau ada perbedaan, sejauh apa perbedaannya? Nah, itu yang coba saya tekankan. Lalu terkait juga yang ketiga metode atau praktik jurnalistik. Karakter eh, era digital ini kan memungkinkan apa namanya proses adaptasi terhadap metode atau praktik pengumpulan eh, informasi di lapangan kayak gitu. Nah, ini aspek-aspek transformasi yang perlu disorot kayak gitu ketika kita ingin mendiskusikan tentang masa depan. Lalu yang keempat terkait dengan aspek transformasi digital bagi jurnalisme gitu adalah model bisnis. Model bisnis media. Apakah media masih fokus mengandalkan pengiklan atau media fokus mengandalkan pada subscriber, audiens kalau dan bentuk-bentuk subscribe uh, audiens itu seperti apa? Apakah misalnya di di Indonesia beberapa media seperti Project Mentala Tuli basis model bisnisnya mencoba untuk melibatkan pembaca dengan skema membership yang pembaca uh, audiens uh, bisa terlibat sampai ke menentukan isu-isu apa yang menarik untuk diangkat ya gitu. Nah dari empat hal tadi transformasi digital ternyata dalam konteks ini ya, mendiskusikan masa depan. Ternyata ada juga tantangan-tantangan yang cukup uh, penting untuk dilihat gitu. Data dari saya kutip dari Digital News Report uh, Reuters Institute tahun 2022 gitu ya. Bahwa ternyata tantangan terbesar uh, dari transformasi digital terkait empat aspek tadi itu adalah yang pertama uh, kegagapan sumber daya manusia gitu SDM eh, di organisasi media untuk membaca perubahan zaman. Misalnya di, di situ disebutkan bahwa ya terkait dengan wartawan-wartawan eh, atau pekerja media senior yang kesulitan memahami situasi yang berubah, sehingga masih memanfaatkan pola-pola kerja yang lama, pola-pola model bisnis yang lama untuk situasi yang sama sekali baru. tidak ada pengetahuan dan kata digital news report di Reuters Institute itu lack of skills tidak ada pengetahuan tidak ada skill dan yang paling menarik saya kira itu tadi dan ini berjalan secara sistematis tidak hanya orang per orang gitu ya kata digital news report data menunjukkan ini data dari wawancara saya kira puluhan uh, wartawan dan uh, pihak manajemen media di, di, di beberapa negara gitu ya, yang paling menarik ternyata dan cukup mencengangkan adalah tidak adanya strategi untuk melakukan transformasi digital ini yang menjelaskan kenapa banyak media cetak itu jadi uh, tutup gitu. karena gagap tadi secara person by person tidak ada pengetahuan, tidak ada skill juga tidak ada strategi dan ini diakui oleh banyak wartawan yang di di wawancara oleh Reuters Institute ya. itu dari sisi tantangan terkait transformasi digital yang dihadapi oleh wartawannya sendiri dari sisi organisasi media sendiri itu yang kedua ya yang pertama tadi kan teman-teman kalau masih ingat soal ekosistem uh, sosial politik yang kedua dari tantangan dari sisi organisasi media untuk melihat masa depan jurnalisme nah yang ketiga ini berkaitan dengan uh, sisi audience apa maksudnya kalau kita lihat data dari lagi-lagi saya mengutip dari Digital News Report uh, di dua tahun terakhir tahun 2021 dan tahun 2022 secara global uh, di beberapa negara beberapa region memang ada peningkatan angka kepercayaan uh, apa namanya audience terhadap media yang mereka akses tetapi di banyak tempat ternyata Uh, angkanya juga turun cukup signifikan begitu misalnya seperti Finlandia yang angka kepercayaan termasuk bukan termasuk paling tinggi gitu ya tahun 2001 2021 angkanya mencapai 69% tapi di tahun 2022 angkanya turun 4% menjadi 65% Artinya ada 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 level penurunan 4 uh, apa namanya uh, 4 gitu. Nah, itu yang yang eh, penting untuk apa diperhatikan termasuk kalau di negara-negara tetangga juga eh, tidak jauh apa tidak jauh berbeda gitu ya misalnya seperti di Filipina dari 37% menjadi eh, 32% gitu di Thailand dari 53% menjadi 50% nah di Indonesia angkanya stagnan sama tetap 39% dari eh, tahun 2021 ke 2022 nah yang menarik adalah dalam situasi krisis di era pandemi kepercayaan terhadap media itu cenderung mengalami kenaikan artinya orang mulai percaya pada media orang mengakses media-media lokal untuk mendapatkan berita-berita terupdate mengenai pandemi namun kepercayaan media ini terhadap media ini mengalami paradoks orang mau mengakses media tapi mau tidak mau membayar tidak mau berlangganan, artinya mau mencari yang gratisan saja. Ini kan paradoksik ya. Artinya kepercayaan orang sebenarnya percaya tapi tidak mau berlangganan. Padahal mestinya itu bisa dikonversi. Idealnya begitu dalam dari sisi audiens sehingga uh, kepercayaan itu bisa uh, dikonversi menjadi loyalitas pembaca de, uh, untuk mendukung jurnalisme dengan cara uh, membayar. Begitu. Hal lain dalam situasi pandemi, krisis di Eropa ada perang kayak gitu adalah kepercayaan terhadap media sebenarnya tinggi, tetapi ada yang disebut sebagai news avoidance. Tetapi audiens justru menghindari mengakses berita karena tadi apa namanya ada fatigue gitu ya, fatigue itu ada apa namanya? jenuh, enak gitu dengan berita-berita dengan dengan isu yang muncul, apalagi isu-isu yang menakutkan dalam konteks dalam situasi uh, pandemi dan juga uh, perang kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian uh, saya sampaikan dalam diskusi dengan teman-teman dan si jurnalis independen uh, di Denpasar kemarin juga dengan uh, akademisi, peneliti media. aktivis kayak gitu bahwa ketika kita mendiskusikan masa depan jurnalisme aspek-aspek tadi yang harus diperhatikan dari sisi setting sosial politiknya mestinya artinya untuk mendapatkan masa depan yang kira-kira tidak jelas gitu ya media perlu bersiasat dalam situasi kebebasan pers yang trennya menunjukkan tanda-tanda yang memburuk gitu. termasuk tidak terjebak pada retorika populisme uh, politisi, tidak terjebak pada uh, gelombang misinformasi dan disinformasi, ya, termasuk menjaga kualitas atau mutu jurnalisme. Dari hal lain tentu tadi, proses adaptasi dan transformasi digital, yang tadi kalau dilihat datanya kan cukup uh, membahayakan, ternyata yang gagal beradaptasi ya, media dan wartawan-wartawan uh, itu sendiri. data dari Reuters Institute tadi, kan ini jadi problem, artinya problem yang mesti disadari dan diperbaiki, kira-kira begitu. Konsekuensi dari proses adaptasi itu kan nanti ada inovasi, inovasi tidak hanya terkait konten pemberitaan atau platform yang dipakai, tapi inovasi kelembagaan, inovasi organisasi, termasuk bagaimana organisasi media bisa memahami karakter audiens dan termasuk misalnya bereksperimen dengan pola-pola baru untuk mendapatkan kepercayaan pembaca dan kepercayaan itu bisa dikonversi dalam berbagai bentuk di mana audiens kemudian mendukung kerja-kerja uh, jurnalistik gitu. Nah, saya kira itu teman-teman uh, rangkuman dari apa yang saya sampaikan di uh, Bali kemarin dan saya menutup apa diskusi dengan kutipan dari uh, salah satu Peneliti media, kita namanya Diego Ramirez, dia menyebut bahwa there is no single crisis in journalism. Journalism is an industry that faces several crises on several fronts. Gak ada krisis tunggal ya dalam jurnalisma ya, karena ini adalah industri yang menghadapi krisis dari berbagai sisi. Artinya, untuk mendiskusikan masa depan kita harus mau mengkonfrontir. Uh, apa namanya berbagai sisi ini sehingga kita bisa menemukan solusi yang sifatnya tidak parsial begitu tidak sektoral tapi harus komprehensif ya gitu nah ya itu uh, saya kira itu ya teman-teman memang uh, sifatnya hanya pemantik untuk uh, diskusi uh, lebih jauh gitu uh, saya cukupkan di sini untuk uh, episode uh, kali ini kalau teman-teman ada saran kritik Masukkan ide tema yang uh, bisa saya angkat, uh, silahkan mention atau DM saya di _prastia, di Twitter atau di Instagram. Uh, terima kasih atas uh, perhatiannya buat teman-teman yang sudah dengerin, tetap jaga kesehatan meskipun pandemi mulai menurun, tapi pandemi belum uh, uh, berlalu. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao!